0: Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон-ТВ». Ну, во-первых, дорогие телезрители, я хотел вам выразить от нашей команды огромную благодарность за поддержку. Вы знаете, что наш предыдущий выпуск был выпущен немножко в другом формате, он не был повторен сразу, как обычно, но... После этого так сказать, все устаканилось, и канал показал его через неделю. Так что наш конфликт, в общем, он не разгорелся, и мы имеем возможность и счастье вновь с вами общаться. Сегодняшняя наша передача будет называться «Если не мы, то нас». Мне кажется, что это очень точное название, потому что... Потому что действительно так. Если не мы, то нас. Все вы знаете о замечательном событии, которое было совсем недавно: это открытие, досрочное открытие Керченского моста. Наконец, вот сейчас реально, абсолютно, Крым соединен с Россией, Крым часть России и ничто не разделяет нас. У нас есть дорога, есть мост, поэтому можно беспрепятственно в любое время, суток, ехать туда и обратно. Сейчас пока на машинах, скоро уже и на поезде. Идея строительства такого моста родилась у императора Николая II, но, к сожалению, помешала Первая мировая война, и строительство было отложено. Потом в 30-е годы пытались построить мост. Uh, уже 20 века этого тоже не случилось. В годы войны, когда Крым был оккупирован, Гитлер приказал построить такой мост, поручил строительство министру Шпейру. Но была построена только канатная дорога для того, чтобы можно было перевозить грузы. В 1944 году, когда уже были освобождены Тамани и Керчь, советские строители во главе с инженером Борисом Надежиным возвели мост за 150 дней, но в другом месте, в более узком месте. И он существовал даже по этому мосту. Уезжали с Ялтинской конференции наши руководители. Но так как место было узкое и было очень мощное половодье, было... Мощное движение льдов, то льды мост снесли. 19 марта 2014 года, после возвращения Крыма э, в Россию э, президент Путин поручил строительство моста уже в другом месте. Он был построен от Таманского полуострова Керчи через остров Тузло. Это грандиозное сооружение. Мало того, что оно имеет гигантское значение, и экономическое, и политическое, какое хотите, но это еще просто очень красивое сооружение. Все мы наблюдали за всеми фазами строительства, как это все строилось, какие были проблемы, и как, наконец, в результате первым по этому мосту эти 19 километров проехал Президент страны Владимир Путин.
1: Президент страны сидит за рулем КамАЗа и пересекает Крымский мост.
0: За считанные часы по мосту проехало около 90 тысяч машин. То есть представьте себе, как облегчилась жизнь тех, кто хочет приехать в Крым. отдыхать, работать, неважно. Посетить просто, проехать по Крыму. Какая внутренняя свобода возникает у людей, которые знают, что они могут сесть на машину, не надо ни паромов, ни самолетов, ни поездов через границу, а просто сел на машину и поехал, и приехал в Крым. Ну, конечно же, Ликование, которое было у естественно нормальных людей, оно, конечно, было несколько подперчено, так сказать, отношением к этому строительству людей по-другому
1: думающих. Вот, послушайте. Ну а если говорить откровенно, у России нет таких технологий для того, чтобы строить такой мост. Господин Путин обещал его построить к 2018 году, но, как видимо, к 2018 году он построен не будет. Если там, помните, кран утонул, я не знаю, нашли его или не нашли в донных отложениях. Там же дон отложения еще идет там есть проблем очень много. Я бы, например, ни за какие ковришки не согласился заниматься этой проблемой. Остров был, остров и останется. Никаких мостов и тоннелей там, естественно, никогда не будет по геологическим условиям. То есть до Керчи не будет этого моста Нет, Крым крыши. всегда будет острова. Построить Керченский мост невозможно между Керчи и Таманью, и не, не только в силу того, что это там крайне дорого, и там даже катастрофически дорого, а только по одной причине, что со стороны Керчи полностью это часть берега, часть материка, это грязевые вулканы. Ни одной и не Инициатива, которая была заявлена Аксеновым, Константиновым, автобаны невероятные, которые рассекут просторы вплоть до Краснодара, мост, туннель и все прочие вот эти вот идиотские, на мой взгляд, инициативы, они сейчас высмеиваются даже теми пророссийскими э, жителями, которые там проживают. Не будет там моста ніякого. Не будет. Вони будут все сваи убивать, не одне Сегодня у
0: нас пятое. Сентября 2014 года к 16 декабря 2018 года по десятку причин не будет этого моста. То есть, как вы видите, ну, даже надежд не было на то, что мост будет построен. Ладно, построй. И дальше начинается новая волна фантазии. Вот послушайте, что говорит президент Порошенко. Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его мост для связей с Пубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев. Он также добавил, что мост обязательно понадобится оккупантам, то есть нам, когда они, то есть мы, будут срочно покидать Крым. Да, так представил себе бегущих так сказать, оккупантов по этому мосту, который они сами построили. Вообще зрелище, конечно, такой карикатурный. Антон Геращенко. Керченский мост – это в первую очередь вражеская инфраструктура. Почему это так? Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. А есть и более радикальные господа вот что говорит один из националистов, украинский Дмитрий Корчинский. Послушайте. Если этот мост не станет виселицей, для него, для Путина имеется вину, и для тех, кто был задействован в открытии моста, то нам лучше не жить. Украина не имеет права существовать, если мы Путина там не повесим. хе Значит, вы так понимаете эту Глупость какую-то. Что случилось? Вы на полном серьезе говорите о том, что нужно сделать мост веселиться и для тех, кто его строил. Для тех, кто, в общем-то, ваши единокромные братья, по большому счету. Для тех, кто дает сегодня работу вашим же, вашим же соотечественникам, которые подохли бы с голоду, если бы оставались дома. Подумайте просто об этом. Но хорошо, ладно. Это, я понимаю, возмущение, так сказать, э, горячие горячие украинские парни. Вот что пишет журналист э, Том Роган в статье для американского издания «The Washington Examiner». Частичное разрушение моста даже временное, станет однозначным сигналом Киева Москве о том, что украинцы не готовы согласиться на удобное оформление территориальной кражи Путина. Он призывает бомбить Крымский мост за исключением того факта, что этот удар мог и, конечно, должен был быть нанесенным так, чтобы избежать жертв. Хамло! Посмотрите, какая, какой потрясающий цинизм вообще невероятный. Но вы можете представить себе, чтобы на полном серьезе какой-нибудь наш журналист предложил разбомбить Бруклинский мост. Ну, сказал бы, чтобы так ночью, чтобы, чтобы поменьше жертв, а лучше не было вообще жертв. А есть еще, например, Константин Боровой. Он считает, что когда Крым вернется в состав Украины, незаконно построенный в Путинский мост, придется снести. Это совершенно пропагандистский эффект, его Кремль и добивается. Особой потребности в мосте нет, потому что экономический Крым – изолированная территория, токсичная. Бизнес не идет туда просто потому, что это опасно. Вот, люди, вот это люди, вот вот как вот как Боровой, которые вообще вот, просто не видят ничего. Вот он существует в своем в таком мире, убежденный, что, так сказать, вот, что мост построен из пропагандистских целей. Даже мысли нет, что этого моста ждали и дождались миллионы людей, и они преувеличивают, миллионы людей. Даже мысли такой нет. Ну, не бред? Бред. Посмотрите, какая невероятная бессмысленность и бездарность вообще происходящая в либеральных СМИ и вообще, так сказать, на либеральных каналах. Пока строился мост, так сказать, все говорили, что его не построят. Когда его построили... Стали говорить, что это пропагандистская акция, и вообще это ничего не значит, ничего не стоит. И все это вместе не напоминает анекдот смешной про самоубеждение. Винни-Пух идет по и говорит, я не пугну, я не пукну, я не пугну. Это не я, это не я, это не я. Вот это все вместе напоминает мне этого Винни-Пуха. Но принимайте в жизни как, как она есть. Но умеете вы согласиться с тем, что все-таки это большая, великая, огромная держава, которая умеет работать. Да, масса проблем, коробка, все, еще поговорим об этом. Но привыкните, что если сделано это, но ну ощутите удовольствие от этого. Это же все равно ваши делают люди. Люди, которые говорят с сами на одном языке. Но пойдем дальше. Я думаю, что резюмирует это очень точно... Михаил Михайлов по поводу этого неравнодушия к мосту. «Я знаю, почему вы так ненавидите этот мост», – пишет он. «Для вас это не просто мост. Для вас это символ выхода России из той беспросветной мглы, куда вы утянули ее ваши любимые святые 90 девяностые, и куда стремитесь впихнуть ее снова. И если для нас это мост, то для вас – Это пропасть. А есть еще очень важная вещь. Вот это строительство моста, которое было жизненно необходимо, оно сплачивало людей. И сплачивает людей. Тех, кто строит, выдумывает, чертежи чертит, которые рассчитывают, люди, которые забивают сваи, люди, которые укладывают в асфальт, люди, которые ставят эту потрясающую арку, под которой должны идти корабли. Люди, которые ждут этого моста, это же объединяет. А это вот то, чего нам не хватает. Это то самое, что мы утеряли за 90-е годы. Вот вспомните, давайте просто, так сказать, совершим некий экскурс. Ну, революция, понятно, гражданская война – страшная вещь. Она разъединила одних людей навсегда, других объединила. После этого 30-е годы строительства, страх, репрессии, лагеря, энтузиазм, который во многом держится с одной стороны на, так сказать, общей идее, но энтузиазм ⁇ продукт, скоро портящийся, да, поэтому он стал удерживаться страхом, энтузиазм, который держался страхом, и люди должны были, которые понимали много из того, что происходит делали не только потому, что были полны желания, а потому, что еще было страшно. Потом приходит война, которая горем гигантским объединяет людей. И тех, кто воюет, и тех, кто находится в оккупации, идет в партизаны, и тех, кто стоят у станков. На заводах, которые перевезли на Урал, через буквально два месяца начали выпускать снаряды, пушки, танки. И это совместное ауканье горем, понимание этого горя, эти похоронки, которые объединяли людей, семьи, оставшиеся без отца, брата, сына. А потом общая победа. И опять вместе. И опять общая радость. И опять существует страна, есть войной. Генеральный секретарь Леонид Брежнев, посещая какой-то завод, видя э, токаря у станка, разговаривая с ним, мог найти общий язык не только про его работу. Где воевал? Там, как первый украинец, не второй Белорус, Война. А это было... Нет, тогда еще мы находили... а уколость страна войной. Это было время победителей. Это было время тех людей, которые памятью своей были объединены... Горем и победы. Они стали уходить. Еще какое-то время пропаганда, а- агитация, идеология, школы, пионеры, комсомольцы, это все существовало, все поддерживалось, подпитывалось, и это было то, что удерживало нас памятью, памятью чувства и благодарности и гордости. Вместе. А потом она стала распадаться. Не распадаться даже, а, а блекнуть. Лозунги становились банальными. Уже стали подшучивать над этим. Анекдоты на кухнях. Что делает партия правительства? Нужно общее дело. Что делать? Целина фильмы, песни, целинники, былинники, поезда, самолеты, телевидение, все работает на это. Общее дело, общее дело, и это уходит. Бам! И вот этими всплесками народ объединялся в этот социум, делающим одно дело, а параллельно с этим о чем я сейчас говорил. В школах 5 Б соревновался с 5-й а МА, собирал макулатуру, что была нужна стране так бумага. Нет, это дело. Металлолом, что вот так вот нужно было металла из этих трупов и, и батарей. Нет, дело. Это создавалось общее ощущение жизни людей, детей, занимающихся одним дело. Я сейчас не говорю, что это панацея, что вот оно бы. Я сейчас не об этом. Я говорю о принципе. О принципе. А потом ничего этого не стало. Вместо воспитания слова отменено, вместо созидателя потребитель, и непонимание, так сказать, масштаба происходящего выводит к тому, что Мы с надеждой, с великой надеждой принимаем молодого по тем временам руководителя Горбачева. Идем за ним, но мы идем за человеком, чей менталитет ограничен районом, условно говоря, краем. Мы видим, как на на уровне этого района пытаются совершиться какие-то реформы, но это все равно, что вот вы ведете «Жигули», да? Вы поворачиваете налево-направо, все спокойно, педали у вас есть, вы знаете, как ехать, и у вас нет никаких проблем. Вы садитесь на КАМАЗ с пятью прицепами. То же самое. Передача скоростей, сцепление, газ, руль. Но только повернуть, чтобы направо, вам нужно на 8 метров уйти налево, чтобы третьим или пятым прицепом не сбить остановку автобуса. Это Это другой масштаб восприятия мира. Горбачев так сказать, изгнан. Кто приходит другой? А там что, шире взгляд? Нет. Область – это максимум. И опять мы наталкиваемся на то, что есть ощущение, если мы тут все сделаем, оно будет так везде. Не будет так везде. Потому что здесь вступают совершенно другие цифры, совершенно другая энергетика огромные страны, которой нужно общее дело. Ну, допустим, если общее движение под названием, так сказать, «даешь целину», это было движение к тому, чтобы обрабатывать необработанные еще участки земли, плодородные здесь, в Сибири, за Уралом и так далее, то возник момент, когда «а зачем?» стали говорить нам. Ну, чего выдумывать машину, когда ее можно купить за границей? Чего обрабатывать землю, когда можно купить ножки Буша? круассаны, сыр, масло. Все можно купить. В магазинах все есть. Купить не на что, правда. Но это немножко, это подождите. Ущерб. О, и что? И мы пришли к тому, что вымов всю почву, ту самую почву, которая нас удерживала вместе, иногда горем, иногда общим делом, мы остались лишенными того, что нам хочется вместе делать. Нам расхотелось что-то вместе делать. Но давайте поговорим про причины. Ну, очень просто обвинить кого-то в том, что нас сделали идиотами. А мы-то что, сами? Ну, на что мы ведемся? На что мы ведемся? Чему мы верим? Нам говорят инвестиции. Нам говорят разгосударствование. Нам говорят частный капитал. Частное производство, это будущее, это победа, монетизация, реформы, шоковые терапии. Ну мы все знаем уже, куда это все вело, все знаем. Но если просто суммировать, я хочу вам напомнить: просто посмотрите: это было в нашем Бесогоне. Что же получило государство взамен от продажи ключевых предприятий, на которых работали сотни тысяч людей? Крупнейший в Европе самарский металлургический завод был продан за 2 миллиона 200 тысяч долларов. Ну, для сравнения, скажу вам, это приблизительно стоимость двух дорогостоящих, эксклюзивных автомобилей «Майбах». Автомобильный завод имени Лихачева за 4 миллиона. «Уралмаш» с 34 тысячами рабочих за 3 миллиона 720 тысяч долларов. «Челябинский металлургический завод» 35 тысяч рабочих за 3 миллиона 730 тысяч. Ковровский механический завод, обеспечивший оружием всю армию, милицию и спецслужбы, за 2 миллиона 700 тысяч. Челябинский тракторный завод, где 54 тысячи рабочих работало, за 2 миллиона 200 тысяч. От распродажи крупнейших российских предприятий, стоимость которой превышала триллион долларов, в казну поступило 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Так подумайте. У иностранцев оказались блокирующие пакеты лидеров отечественного двигателестроения. Конструкторское бюро «Авиадвигатель» и завод «Пермские моторы». Иностранная фирма владеет акциями Иркутского авиационного производственного объединения «ИАПО» производителя «Сушек», ОАО «АНТК» имени Туполева, «Саратовский сигнал», «ЗАО Евромир», американские и английские фирмы, Владельцы контрольных пакетов акций МАПО МИГ ОКБ Сухой ОКБ имени Яковлев, авиакомплекса имени Илюшина. Германская фирма Siemens прихватила более 20% акций Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок. По заключению счетной палаты, цитирую. Приватизация способствовала установлению контроля со стороны иностранных лиц над стратегически важными и экономически значимыми предприятиями оборонного комплекса. А была ли там доля государства? Была. 14 процентов. Это даже не блокирующий пакет. То есть государство абсолютно беспомощно перед владельцами того, что это государство строило десятилетиями. Ну, хорошо. Ладно. Тяжелое машиностроение и так далее, и так далее. Ну, вот совсем простые вещи, вот домашние вещи. Ну, собственно, то, что мы видим вокруг себя. То, к чему мы привыкли. Мы уверены, что это мы делаем своими руками. То, что мы покупаем, кому принадлежит. Кому мы платим наши деньги за покупку просто продуктов питания? Посмотрите.
1: Шоколад российский, с запоминающимся слоганом «Россия – щедрая душа». Россия, конечно, может быть и щедрая, но к этому бренду отношения не имеет. Дорогую сердцу шоколадку производит завод, который принадлежит швейцарской Нестле. Неоспоримый лидер на рынке сладкого печенья в России – печенье юбилейное, которое впервые было создано к 300-летнему юбилею императорского дома Романовых, сейчас принадлежит торговому дому «Крафтфудс» из США. Он же производит торты «Причуда» и шоколад «Воздух». Душный. Любимые с детства конфеты «Мишка на севере» тоже иностранцы. Гражданство поменяли в 2006-м. Фабрику по производству знаменитых конфет купил норвежский концерн. А шоколадные конфеты с российской фамилией «Каркунов» хоть и производят в подмосковном Одинцово, но владельцем является американский бизнесмен, которому господин Коркунов несколько лет назад Продал свой бизнес. Теперь о молочной продукции. Домик в деревне на самом деле не российская избушка, а американская вилла. И веселый молочник на поверку оказался из США. Если некоторые российские продукты стали иностранными просто потому, что их приобрели заграничные компании, то вот, например, бренд «Растишка» был создан французами специально для российского рынка. Ну и о мороженом. 48 копеек, это скорее 48 сантимов, производит лакомство швейцарская компания Nestle. Кроме того, истинно русский напиток квас с этикеткой «кружка и бочка» оказывается родня американской Coca-Cola. Компания-производитель у них одна. Она же выпускает сок добрый, ну, а фруктовый сад, любимый и тонус тоже детище компании из США. Ну а за чашкой чая беседа беседовать будет правильнее по-английски. Напиток производит британско-голландская компания.
0: А почему происходит это? Потому что разучились работать. Потому что миллионы гектаров земель никто не обрабатывает. Потому что рубится лес. И кругляк продается в Китай или в Финляндию. Нет, не продукция. Кругляк. Там делают мебель. А мы ее покупаем потом за валюту. То же самое с рыбой. Зачем нужно ее здесь обрабатывать, когда ее можно потом купить в Норвегии? Зачем?
1: Владимир тут 400 листов печатного текста. Лично вам это дарю. Можете потом выкинуть или по диагонали прочитать. Но я хочу, чтобы это все развивалось. Мы знаем, что делать. Мы знаем, как повернуть дальневосточную рыбу. Что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться. А не по 300. Мы даже довели. У нас 300 рублей рыба стоит. Мы должны продавать рыбу так же, как курицу. Чем мы издеваемся над людьми?
0: Мы пользуемся тем, что нам дал Бог. И вместо того, чтобы пользоваться этим до конца, мы испытываем одно желание – вырыть, выкопать, спилить, срубить, отдать и получить бабки. А потом это как-то потом к нам придет, и рыба у нас будет стоить не, как полагается, 50 рублей, а будет стоить 500. И вот возникает вопрос. А что делать? Я подумал. Нам нужно общее дело. Нам нужно двигаться центростремительно в условиях, в которых мы живем. Сегодня в тех условиях, в которых мы живем, нам нужно двигаться к центру, к объединению, к пониманию того, что нас никто не спасет. И все очень важно, когда я говорю про общее дело. а Оно не может быть... Его нельзя сублимировать, его нельзя сосредоточиться на нем, потому что нас отвлекают все время. Мы должны оправдываться все время, что-то доказывать, извиняться, объяснять и, 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 и просить поверить, что войну выиграл все-таки Советский Союз с союзниками. Но Советский Союз жертвами советского солдата была выиграна эта страшная война. Нас все время отвлекают. Мы должны все время что-то просить. Просить нам поверить. Мало того, мы просим, чтобы нам доказали, уж коль вы нас обвиняете во всех смертных грехах, но ну хоть скажите, на кой хрен нам это надо, дамы и господа? Зачем нам этим заниматься? А подумайте, зачем с нами это делают? Чтобы мы все время были заняты этой хренью, вместо того, чтобы заняться собой. Заняться собой. Заняться собой. Потому что, если по-серьезному говорить, то будущее мира, возможность выжить миру, очень во многом зависит от того, в каком состоянии будет то, что называется Россия. Ее поля, леса, воды и так далее, и так далее. А тут начинается самый главный вопрос – что делать? Потому что, если мы не будем обрабатывать землю на севере, Земля примет спокойно и Шведа, и Финна, и норвежцы, кого угодно. Потому что ей, в конце концов, не важно, кто ее обрабатывает. Они будем обрабатывать на Востоке. Туда придут китайцы. И уже пришли. Посмотрите кусочек из нашего фильма.
1: Ужасно. Ужасно в жутком состоянии. Салофан валяется везде. Удобрениями. Они уже... Уже земля непригодна. Уже лет 10 она уже непригодна ни к чему, что ростить на ней нельзя. Ежегодно в Россию по туристическим визам попадают тысячи китайских граждан. И лишь единицы из них действительно приезжают любоваться Эрмитажем или кататься в Суздале на санях. Абсолютное большинство отправляется в деревни выращивать в теплицах овощи. Идешь на работу, они... В бочку прям ссыпают мешки, мешки эти с удобрениями мешают там и поливают. Утром, например, вечером огурчик такой, а утром уже такой. Так быстро растут, это вообще. Никто не может сказать, какие удобрения используют китайские фермеры. Чем поливают овощи в этих теплицах, чтобы даже в Красноярском крае за сезон успеть собрать пять урожаев.
0: Они какие-то флакончики набросали в холодный исток. Мы на раньше там так рыбачили хорошо, ловили рыбу. Елец, карать, леж, сорога. Даже линки заходили там и сиди. Сейчас там глухо, ничего нету. И это правда. Это факт. Уже свершившийся факт. Послушайте, а мы сами можем понять, что Никто не обладает такими богатствами, как мы. Никто. Потому что будущее мира, к сожалению, в дефиците. Кислорода от лесов, питьевой воды пресной от озер и рек, пропитания от полей и лугов. И если мы этим не займемся, ну, я не буду вам рисовать картины апокалиптические, что нас ждет. И у меня есть идея. Могу ошибаться, но выскажусь. Вы меня поправите. Надо прибраться в стране. И это не субботник с Ильичом и бревном на его плече. Не воскресник. Это не разовая акция. Это должна быть мощнейшая государственная программа. Прибраться в стране. Послушай, ну мы смогли, страна смогла за 5-6 лет поднять свою способность на невероятный уровень. Неужели мы не можем придумать систему, при которой мы найдем общее дело, чтобы прибраться в стране? Но оно должно быть выгодным. Надо придумать эту систему, когда... Люди собираются и убирают свалку, и за, им, за это им дают эту землю. За это дают им кредит для того, чтобы они там могли построиться. За это государство отвечает на их инициативу. Должна быть игра. Придуманная игра. Пригласите тех, кто умеет создавать такого рода масштабные игры, лотереи, телевидение включенное. Оно должно быть... В... Человек должен быть втянут в эту структуру, в эту игру. Привожу самый банальный пример. Идет вот человек, курит, в бросил окурочек в урну, к нему подлетела камера, к журналисту, говорит, как ваш зовут? Вы выиграли 500 рублей, получите. Показали по телевидению, по российскому каналу, по РАК, каналу России 24 А этот не говорит, Извините, просто вы, так сказать, должны заплатить 100 рублей. Потому что... И тогда я сейчас привожу самый банальный пример. В Китае опускаешь бутылочку, получаешь за это деньги. Я сейчас повторяю, я не знаю как. Я знаю точно, что это общее дело, необходимое стране. Вы представляете себе, сколько будет открыто невероятных безобразий. Сколько будет открыто свалок, никак не обеспеченных защитой, со канцерогенными материалами. Сколько будет открыто токсичных захоронений, несанкционированных? А какое количество кораблей стоят по берегу того или другого водоема? Гниют. А вы подумайте, какое количество безобразий может быть открыто? Когда нужно будет прибирать от власти тех людей на местах, которые не могут обеспечить жизнь людей. И это должна быть системная работа. Она должна быть системной во всех отношениях. Потому что если людей каким-то образом заинтересовать, скажем, раздельно складывать мусор, отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно то-то, то-то и то-то, тем более объяснить людям, что пластик миллионами лет не разлагается. И для этого должна быть государственная система, для того, чтобы... Такую тару готовить из тех материалов, которые могут, так сказать, разложиться, исчезнуть и так далее, и так далее. Сгореть, в конце концов. Но если люди раскладывают раздельно мусор, а потом приезжает вот машина, которая забирает этот мусор, и люди видят, как его забирают. Вот посмотрите.
1: Сбор мусора,
0: и поверьте, это не сейчас возникло соображение, оно не конъюнктурное. Оно не потому, что говорят про экологию. Но ведь нельзя же уповать только на ежегодную прямую линию президента. И невероятно, и тогда Просто вот ждут прямой линии для того, чтобы, увидев президента, пожаловаться ему, что не хватает какого-то лекарства. Но это же невозможно. Но это невероятно. И президент, который услышал это, ему даже не надо ничего говорить, потому что то, что услышал президент, слышит и видит тот губернатор или тот глава района, в котором проживает человек, пожаловавшийся. И что происходит? На другой день. Пакетик с лекарством, оказывается, там, где он должен был быть. Это нормально? Мы должны освободить президента от этого. Он не должен этим заниматься. Президент великой страны, который занят величайшими геополитическими проблемами, выживанием, простите, пафос, человечество нормально, человечество просто... С Сирией, со всеми санкциями, с угрозами Кореи, Китаем, Ираном. Вот это все. А ему заниматься надо. И вот человек, люди ждут, чтобы раз в год увидеть президента и пожаловаться, потому что не могут достучаться до местного начальника. Прибрать надо этого начальника от этой власти. Моя мама говорила, бойся людей, для которых власть – мечта. Иди за теми, для кого власть – это крест. Власть – это крест. А для того, для кого власть – мечта, и он ее обладает, его надо убирать от этой власти. Если он не может, если он не может слышать людей, если он не имеет возможности и желания сделать их жизнь человеческой, чтобы не приходилось ехать откуда-нибудь из Барнаула, или из Омска, или с Дальнего Востока, для того, чтобы рассказать президенту, что у тебя течет крыша. Ну, невозможно все время уплывать только на президента и надеяться, что я попаду на эту встречу и расскажу о моих проблемах того или иного региона. Это должно решаться на местах. А это может решаться только тогда, когда будет грандиозная, серьезная, обеспеченная государственная программа «Приборка в стране». Приборка в стране? Я не агитирую. «Избави Бог», я размышляю. И поверьте мне, если 27 лет эта мысль меня не покидает, ну, наверное же, в ней есть какой-то смысл. И еще одно очень важное. Это нельзя пускать на самотек хорошо считающие люди, которые мгновенно начнут делать на этом, так сказать, свой дешев, Тут же начнут на этом делать, так сказать, свои деньги. Это должно быть под серьезным контролем. Может быть, не знаю, Росгвардии. Но там должна быть руководящая, дисциплинирующая сила. Повторяю, это требует серьезного обсуждения. Это требует серьезных вложений. Это требует серьезной системной работы. Это требует возможности и необходимости, учитывая огромность страны думать о том, как это организовать, но в конце концов мы же выиграли войну великую. Мы полетели в космос. Мы овладели и сумели покорить океаны, Антарктиду, Арктику. Мы же все это умеем делать. Почему мы не можем в этих условиях, которые нам созданы как будто специально для того, чтобы двинуться центростремительно вовнутрь страны и заниматься только своими интересами национальными, обустраиванием своей жизни, сохранение населения своего, возможности и необходимости рождать детей? Никто же этого не сделает. Но для этого нужно ощущать свою страну, ощущать ее огромность. Да, прекрасна земля наша, роскошна, но не все в ней так хорошо.
1: сердцу дорого и нет версты
0: такой поселка или города что пил тебе чужой <связывая> Убий, моя зеленая знакомая широкая земля моя приход на приа
1: Сколько мною ежено,
0: эх сколько мною пройдено, эх сколько мною дано
1: и все теперь.
0: Но не хочется, не хочется жить в той стране, которую вы сейчас увидели. И никто, никто за нас этого не сделает. Никто. Но это должно быть осмысленно, осознанно и выгодно. И государству, и человеку. А закончить я хочу потрясающим четверостишьем. Твардовского из Василия Теркина. Ну, вдумайтесь, слушайтесь. Да чего земля большая, величайшая земля, да была бы она чужая, чья-нибудь, а то своя. Нельзя допустить, чтобы эта земля была бы чьей-нибудь. Ну вот, на сегодня и все. Правильно. И, как говорил наш мечман Криворучка, уходим по одному. Если что, мы геологи. Всего доброго. Я жду вас.